0: паблик ток. Говорим на самые интересные темы в публичке. Спецвыпуск Рыжий Фест. Всем здравствуйте, Евгений, добрый день.
1: Добрый день.
0: В этом году созданному вами миру Санкт-Аренбурга исполняется 10 лет. И в интервью вы как-то рассказывали, что зародилась вселенная после просьбы читателей поподробнее рассказать историю одного из главных героев, молодого оборотня Никиты Легостаева. А вот спустя 10 лет вы все так же прислушиваетесь к мнению поклонников, и вообще много ли героев или сюжетных линий появилось благодаря читателям?
1: Да, совершенно верно, вселенная зародилась именно после подобных просьб, потому что Никита у нас появился в третьей части зерцали, насколько я помню. А зерцали как раз является самой первой историей из вот этой вот большой вселенной. Вот, и интерес к нему, интерес к его истории прошлому, вот сподвиг меня как-то начать писать второй цикл про отдельного героя. Вот потом были еще несколько. Так что это все сугубо благодаря читателям. Не героев, конечно, да, получается, а вот именно новых историй. Потому что героев я все-таки как-то придумываю сам, но, видимо, слава богу, получаются они настолько интересными, что у читателя вызывают какой-то отклик в душе. И у нас так появилась отдельная история про Алекса Грановского, сейчас вот про Дениса Чернокнижца, как раз трилогия. Вот первая книга уже вышла, вторая в работе. Тот же «Авангард», тоже можно сказать, что он появился благодаря интересу к определенным героям со стороны читателей. Так что довольно-таки ну, много уже получается. Да, да. Я, конечно, продолжаю прислушиваться, потому что читаю и комментарии в соцсетях, и все равно отслеживаем, кто нравится, а кто нет. Так что большое им за это спасибо.
0: То есть обратная связь в основном в соцсетях, да? Или все-таки на встречах тоже прислушиваетесь к мнению?
1: Ну, на встречах, да, вот недавно в Москве мы как раз были, была встреча интересная, но там все переросло, в итоге знаете, такая программа «Давай поженимся». Начали спрашивать про личную жизнь героев, Кто с кем будет, кто с кем останется Почему вот этот с этим расстались А вот эти с этим никак не начнут встречаться Ну мы там сами сидели, хохотали Видимо, чем взрослее читатели, тем больше Их уже личная жизнь любимых персонажей Интересует
0: Ну вот вы рассказывали, что прототипы героев Это реально существующие люди Ваши знакомые, ну многие Но вселенная постоянно расширяется Добавляются новые персонажи А вы также берете их из своего окружения Или, может быть, при создании героев Основываетесь на какой-нибудь исторической Исторической личности, известной всем
1: А, ну это как у нас в Зерцале Был взят э, персонаж Калиостро Он такой загадочная Историческая личность Да, совершенно верно, но в основном Не главные герои, а второстепенные Вот у меня такие проскакивают иногда и даже сейчас продолжаю работать над новыми книгами, я продолжаю использовать своих знакомых, но, конечно, не полный образ вот так снят и все, а вот, знаете, бывают некоторые черты характера, интересные у людей. Но сейчас очень много езжу и очень много появляется новых знакомых Иногда такого человека тебе судьба подкинет на встречу Думаешь, ну такое даже вот придумать невозможно А человек живет, вот он, вот он его потрогать можно
0: А что вас удивило в последнее время? Какая черта характера?
1: А знаете, вот, например, есть люди, у которых совершенно свой какой-то особый уклад жизни, который вот со стороны более такой приземленной точки зрения, но кажется, что как-то удивительно, как он так живет. А человек вполне реально сосуществует, у него свой режим, свой график работы. Есть люди, которые собирают какие-то очень интересные коллекции, например, да? Чуть ли там не обрывки шнурков от кроссовок, которые вот им нравилось в течение жизни. Но и на самом деле бывает, что, используя несколько разных черт разных людей, создается какой-то очень интересный необычный характер. Видимо, работа писателя в том же как раз и заключается, чтобы как-то подмечать интересное и пытаться это как-то использовать, что ли, в своем творчестве. Так что да, я в постоянной охоте, так сказать, на интересные личности.
0: А исторические личности не пробовали включать? Нет у вас такого желания? Пока люди читают книгу, заодно узнают поподробнее настоящую личность.
1: А знаете, я такой ход использую, но это касается более детского жанра, более детской аудитории. Вот «Охотники за мифами» сейчас у нас в «Росмейне» как раз стартовала очень успешная серия. Но там исторические личности поскольку-постоку, а там я очень так использую, вот хорошо городские легенды, либо какие-то мифы, связанные с какими-то артефактами очень известными. То есть вот у нас третья книга, которая скоро вот появится. Там, например, про замок Франкенштейн связан сюжет. Вот я сам... Узнал с большим удивлением, вот как-то мимо меня все время это прошло, что на самом деле этот замок-то существует, что он стоит в Германии, и огромные толпы туристов к нему ходят. И оказалось, что писательницу именно вот эти руины настолько впечатлили, мы решили, что она создала свой знаменитый вот этот роман ужасов, да, «Франкенштейн». И как раз вот в «Охотниках за мифами» я вот об этом говорю. То есть и про Мэри Шелли мы там немножко упомянем, и про вот этот замок, который связан прям с главной интригой всего. Так что как-то по чуть-чуть, по чуть-чуть, но все-таки немножко, да, Получается, что пользуем Исторические факты
0: Заговорили сейчас о Франкенштейне Может быть, следующее будет э, Граф Дракула, замок в Румынии
1: Ну да, но такой уже затасканный Затиражированный, ну, да. растиражированный Я вот знаю, сейчас два мюзикла В России ставятся, пишутся Вот mm-hmm. Дракула одновременно, причем один в Москве Другой в Питере, мне кажется, уже выжить Что-то новое отсюда <замок> не получится Но, кстати, вот сам замок Да, можно использовать как некую интересную локацию
0: Но тема вампиров вообще нет пускается честно не одно поколение
1: у нас этот образ постоянно меняется только да, сначала это были монстры потом это как-то романтизировался этот образ очень сильно сумерки интервью с вампиром, вижу с ними вот а сейчас вроде как возвращаемся опять к тому что все-таки это чудовище в моей даже вселенной ну там их называют вордалаки все-таки это наша российская мифология нам-то поближе вурдалаки чем европейские вампиры вот так что даже у меня это есть такое
0: вы начинали писательскую карьеру с комиксов публиковали в подростковой газете «Пять углов». Но в то время графические романы не пользовались большой популярностью у книгоиздателей. А вот если бы комиксы издавали охотнее, мы бы никогда не узнали Евгения Гаглоева как писателя-фантаста и не увидели бы мир Санкт-Петербурга?
1: Ну, хороший вопрос, да. Нет, но я думаю, что все-таки, наверное, увидели бы, но сначала, наверное, все-таки этот мир был бы как-то представлен, конечно, в комиксах, если бы это на тот момент было популярно. Но знаете, как говорят, что они делаются все к лучшему, и в принципе я даже рад, что тогда оно не совсем получилось, и в итоге это все вылилось все-таки в литературную такую большую вселенную. К тому же в комиксах все-таки это кратенькие ведь такие пересказы, то есть там... Невозможно полностью углубиться в историю, как-то раскрыть персонажи, какие-то красивые описания. То есть в комиксах оно все как-то так поджато компактненько, а вот именно на страницах книг можно уже развернуться по полной программе, как говорится, и и ничто тебя не сдерживает. Да,
0: вот, вот сегодня комиксы как раз переживают ренессанс. Вот не думайте вновь вернуться к созданию графических романов.
1: А знаете, вот постоянно какие-то предложения возникают, и я их рассматриваю. Но уже не в плане художника, а вот в плане сценариста. Вот для комиксов я бы как бы с удовольствием, может быть, и поработал. Были даже мысли по поводу Зерцалии, о создании графического романа, но в итоге не смогли найти художника, который смог бы это воплотить достойно, грамотно и в то же время в не очень долгие сроки. Но, может быть, еще все впереди. Причем это не только на моем уровне, а это прямо на уровне издательства, да, искали специалистов.
0: Художники обращайтесь к Евгению Гаглоеву. С
1: удовольствием рассмотрим. Кстати, вот, может, кто-то именно сейчас слушает, именно у него получится это все воплотить, так что мы будем только рады.
0: А ну, вот на встрече можно поподробнее будет обсудить, я думаю, с вами эту тему вдруг кто-то захочет. Да,
1: в принципе, вполне, да.
0: Вот, знаете, иногда актер долго не может выйти из... Образа. Его так сильно поглощает роль, что он продолжает и в обычной жизни вести себя как герой, которого он играет. Вы же создаете полностью новые миры. Вот как вам удается возвращаться в реальность? Или вы четко отделяете работу над книгой от жизни?
1: Да, мне такое знакомо, потому что у меня основная работа, я работаю в музыкальном театре, а в довольно-таки крупном, то есть очень много знакомых друзей среди артистов. И да, реально вот общаясь с ними, понимаю, что они... Сегодня в одном образе, завтра в другом. И когда какой-то большой спектакль отгремел, закончился, вон, часов в 9 вечера, они же приезжают бедные домой, и у них это все в голове бурлит, кипит, они не могут с себя вот это снять, как бы, вот этот образ. Поэтому очень много сов среди артистов, они спать ложатся часа в три ночи и встают в 10, а в 11 на работе уже надо быть. Вот, но у меня как-то, слава богу, получается очень удачно как-то вот это все разделять. Может быть, как раз потому, что писательство у меня все-таки это очень интересное хобби, это какая-то вторая работа, есть еще первая да, в театре. Вот, Поэтому я, слава богу, как-то очень хорошо сплю, очень хорошо засыпаю вот и очень четко как-то все эти грани-то делю, чему я очень рад.
0: А вот как проходит ваш день, если вы пишете или вы каждый день вообще пишете?
1: Ну, у меня всегда поставлены очень четкие графики сдачи книг. То есть договор автора, самая страшная в нем вещь, это пункт, где написана дата сдачи рукописи. И если ты ее не выполнишь, эту дату, тогда уже на тебя будут смотреть уже как не на профессионального писателя, (laughs) а на какого-то любителя. У меня как-то день так, я утром встал, пошел на работу, но работа у меня тоже связана, я сижу за компьютером, тоже тексты, пьесы. Различные аннотации То есть это все я пишу как руководитель Литературно-драматургического отдела У меня называется должность вот И я могу иногда себе позволить Даже когда у меня на работе нет особой занятости То я могу прямо на работе Уделить какое-то внимание своей книге 2-3 часа на нее Потом могу вернуться домой Домой я всегда хожу пешком Потому что у нас тут городок небольшой, у меня минут сорок занимает путь. Я за это время что-то так немножко голову проветру, что-то додумаю, придумаю. Вот, и прихожу домой, поужинал и снова сажусь за компьютер, ну, когда есть настроение. То есть, получается, работаешь каждый день, но по чуть-чуть, иногда подольше, иногда поменьше. Вот, и все время как-то в тонусе, все время в этом сюжете. И получается, на написание книги в среднем уходит где-то четыре-пять месяцев. И вот все это время как-то вот так вот мозги работают. Потом наступает момент, когда рукопись уже сдана, и у тебя там полтора-два месяца есть возможность как-то выдохнуть, отдохнуть. В это время стараешься как-то набираться новыми впечатлениями. Много читаю я, много смотрю каких-то новых фильмов, сериалов. Вот, и коплю вдохновение на что-то новое. И так уже вот 10 лет.
0: Хороший график, стабильный. Да-да-да. Читатели книг о вселенной Санкт-Петербурга – это ну, в основном поколение Z и Альфа, то есть рожденные уже в этом веке. Молодые люди, подростки, дети, которые большую часть времени проводят с гаджетами в руках. Они увлечены блогерами в YouTube, социальными сетями. И вам удалось не только привить им интерес к чтению, но и к бумажным изданиям. Иллюстрации к вашим книгам – это, конечно, отдельный вид искусства, нужно обязательно полистать их каждому. Вы обсуждаете с художниками их работу или они создают изображения, основываясь только на своем видении? Вот как вы работаете с художниками?
1: Ну, как правило, Авторы сейчас не спрашивают вообще, но я всегда очень доверяю издательству «Росмен», потому что у них этим занимается целая команда. То есть помимо художника есть еще редактор, есть пиар-отдел, которые отслеживают вот эти новые тенденции оформления обложек. Мы же видим, да, на книжных полках, вот книги, например, пять лет назад было модно оформлять вот так. Проходит время, абсолютно у всех поголовно начинаются другие какие-то элементики. Раньше были какие-то абстракции, там шестеренки, цветочки. Сейчас мы видим, очень много персонажей рисуют на обложках. Сейчас пошла вот такая анимешная стилистика. Даже русскую классику, вот я знаю, переиздают. Это «Анна Каренина», «Война и мир», вот что-то такое с очень яркими обложками, прям мультяшные такие вот образы, чтобы привлечь именно к чтению молодежь. То есть даже если их не сам текст заинтересует, они просто купят книгу, потому что она очень красивая, она очень модно, современно выглядит, и вот приятно иметь такую дома, вот поставить на полочку. Вот, так что более-менее со мной обсуждают именно детскую мою линейку, это вот «Охотники за мифами», которую называют мультфильм на страницах книги я слышал такое обозначение. Она очень похожа чем-то на Gravity Falls оформление. Вот. Особенно фанаты мультсериала прям вообще в ее разбирают. Там я рассматриваю макеты, мне показывают, но никогда такого не было, чтобы мне что-то прям категорически не понравилось и просил убрать. Вот всегда как-то мы так очень хорошо угадываем друг друга. Ты да и в том числе, мне кажется, именно хорошее оформление книги вот как раз и позволяет привлечь ребят. Кто даже вот книги не особо читает, они просто возьмут ее в руки, покрутить, да, и она настолько красивая, что им хочется как-то в нее вот углубиться. Самое шикарное оформление вот из моих взрослых книг, это, конечно, вот недавний чернокнижец с черным обрезом и с таким симпатичным молодым человеком на обложке. В Москве мы, когда презентация была на Красной площади, мне кажется, книга разлеталась только так, особенно вот девушки брали, молодые, именно вот из-за вот этого главного героя на обложке. Поэтому у нас там разошелся тираж, там буквально за пять дней, что ли, мне сказали, рекорд какой-то побили. Вот, так что оформление, да, много очень значит, и по новым тенденциям это все, так сказать, идет, потому что даже Зерцали вспомнит, самое первое вот у нее оформление обложек было совершенно не такое, как вот сейчас выходят последующие книги. Но я думаю, что специалисты и надо им все-таки доверять в этом. Все-таки они побольше нас соображают, пусть все так и остается.
0: Перейдем к аудиокнигам. Я знаю, что вы сами озвучиваете свои книги. Это потому, что как автор вы правильнее расставите акценты и найдете нужные интонации или по каким-то другим причинам.
1: «Ой, нет, знаете, я свои книги сам не озвучиваю».
0: Дезинформировали меня коллеги.
1: Знаете, вот в крайнюю поездку в Москву мы наконец-то познакомились с замечательным издательством аудиокниг «Вимбо», приглашали на студию, и меня попросили записать именно как предисловие второй части «Чернокнижца». Вот сейчас как раз создается аудиокнига, небольшой эксклюзивом для вашего подкаста. Вот Читает замечательный артист, который у нас озвучивал в нашем кинопрограмме Кати Бэтмена, Локи, то есть очень узнаваемый голос, вот он занимается как раз начиткой чернокнижцы. И меня попросили зачитать предисловие, обращение к слушателям, которые впоследствии будут эту книгу приобретать и слушать. Но очень такой интересный опыт, я вообще не представлял, как это все делается. Тут в издательстве сводили меня в студию, все показали, объяснили, дали попробовать. На самом деле очень интересный процесс такой, именно создание вот аудиокниг. Ну и в то же время мне как сказали, что говорят, вот в следующий раз, когда придете, будет следующий текст. Очень часто именно приглашают писателя в студию, чтобы он послушал, как артист начитывает его текст. И реально вот просят как раз расставить нужные акценты всегда спрашивают правильные ударения, если это какие-то замысловатые там, названия, придуманные из головы. Без этого все равно никуда не деться. Я вот, например, аудиокниги по своим книгам, но ну, не все могу слушать, как-то нормально воспринимать, хотя другие читатели с удовольствием как бы слушают, им оно нравится. У меня, знаете, вот бывает, что в голове гораздо все быстрее происходит, чем начитывает чтец, да, это круто, профессионально, вот он с чувством, с толком, с расстановкой, где-то там интригу такую наводит, а я когда это пишу, у меня это все быстро-быстро-быстро, вот этот экшен-то идет в мозгу, и мне как-то хочется как-то ускоренную перемотку включить.
0: Я вот согласна с вами, и такое замечала, что если просто описание вначале идет, допустим, какое-то, то то я читаю медленно, сейчас поймем, где, в каком городе, что происходит, а потом, когда какая-то кульминация, какой-то конфликт то сразу читаешь быстрее быстрее и ты прям проглатываешь глазами текст конечно в аудиокниге все равно так нельзя так не, не проговоришь так быстро просто
1: да потому что глазами мы все равно по-другому воспринимаем и еще описание именно экшн сцен оно немножко отличается от сцен таких более спокойных Там это диалоги. если вы замечали диалоги либо как правило более короткие предложения используются mm-hmm. более рубленные и ты читаешь 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 и вот прям экшн, пошел 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 да. особенно какая-то драка Погоня, перестрелка, что-то такое Так что иногда мне скорости как-то не хватает При прослушивании
0: Надо на ускорение ставить, чтобы с дикцией да, проблем да, не было. Да, да. А хотели бы вы экранизировать свои книги И вот если порассуждать, кто бы из режиссеров Мог воплотить ваши миры на экране Допустим, из наших режиссеров Или голливудских, или европейских Мне вот первое, что приходит в голову почему-то Тим Бертон.
1: Ну такой знаменитый сказочник голливудский Конечно, хотелось бы И... Очень долгое время как бы переговоры об этом ведутся, но пока что-то как-то к общему знаменателю мы не пришли. Последняя недавно была информация, что большой интерес к экранизации как раз вот Зерцали, потому что она все-таки основное ядро вот этой вот вселенной. Книги на протяжении 10 лет уже продаются, продаются, и интерес к ним не падает, потому что постоянно допечатки идут. Вот как раз на днях буквально еще и настольную игру выпустили по «Зерцалии», Я, знаете, вот увидел, она появилась на Озоне буквально позавчера, что ли. И пока я делал анонс, что она лежит на Озоне, она перестала быть в наличии. То есть, видимо, по крайней мере, партию, которая, наверное, была первая, отправлена, разобрали буквально в считанные минуты. Предложения постоянно идут. Но в последнее время, вот особенно говорят, что наконец-то это все двинулось с мертвой точки. Мы все прекрасно знаем, что поток голливудского кино у нас как-то немножко иссяк в кинотеатрах. А кинотеатрам же надо что-то показывать. И поэтому отечественные киностудии начали наконец-то обращать пристальное внимание на российских авторов. Сейчас отслеживают бестселлеры отслеживают какие-то интересные сериалы литературные, которые можно снять в виде сериала для каких-то онлайн-платформ. Поэтому сейчас это все как-то сдвинулось с мертвой точки, и вот наконец-то что-то пошло. Вот прям держим кулачки, чтобы все состоялось. Да, будем а будем что ждать. касается да, режиссеров, то я, честно скажу, как-то отечественных режиссеров не очень хорошо знаю, но, по крайней мере, каждый режиссер должен представить какое-то свое видение проекта. Сейчас это все очень серьезно, как бы обсуждается, и особенно мне нравится начали добавлять пункт: какая-то студия, например, покупает права на книгу, и если она в течение, грубо говоря, года не предпринимает никаких действий, никакая работа не начата, то спустя год эти права возвращаются обратно в издательство. Очень хороший пункт, потому что есть примеры, у меня есть много знакомых авторов, которые продавали права на экранизацию безсрочно. И в итоге никакой экранизации нет, и права-то им уже не принадлежат, то есть они их вернуть себе тоже не могут. Так что сейчас, как-то вот такие подвижки пошли очень хорошие, вот прям ждем, чем это все завершится, ну и держим кулачки, чтобы все состоялось.
0: Да, обязательно ждем. Не просто фильм, а сериал, я думаю, конечно же. Да-да-да. А как вы считаете, не пора ли включать в школьную программу «Фантастику»?
1: Я как-то уже где-то говорил, что с большим удовольствием я бы в школе, наверное, бы читал, когда сам учился, фантастику, фэнтези, и даже, может быть, не в основную программу, а, знаете, вот в программу внеклассного чтения. Потому что все равно как-то все мы знаем, особенно классические вещи наши, да, литературные, когда... В конце все умерли, Конечно. все как-то серо-мрачно, убого. Российская-то наша классика в основном.
0: Ну да, депрессивная немножко.
1: Депрессивненько, да. И того же Достоевского, например, я вот понял, что где-то после 30 бы, наверное, я бы вот как-то читал его и уже понимал, о чем он хочет рассказать в своих замечательных произведениях. А в школе-то все-таки как-то рановато еще. Вот именно такое изучать. Но, например, Гоголя в школе я вот с удовольствием читал. И его юмористические произведения, и вот это вот его цикл про Диканьку, Миргород, ужасы все вот эти его. Вот мне это было очень интересно. Вот поэтому я думаю, что все-таки хотелось бы, наверное, чтобы дети в школе такое что-то читали. По крайней мере, это бы сподвигло как-то развивать воображение, развивать какую-то фантазию, да, может, к какому-то собственному творчеству. Все-таки мне кажется, что фантастика и фэнтези, они более направляют, что ли, в творческое русло, чем какая-то такая обыденная реальность.
0: Евгений, на «Рыжем фесте» будет презентация вашей новой книги. Давайте расскажем, какой.
1: Ну, у меня ввиду того, что новостей сразу несколько, так что я думаю, что я расскажу не об одной книге, а сразу о нескольких. Так что у нас, думаю, получится очень интересная беседа. Ну, во-первых, «Чернокнижец», вторая часть у нас уже выходит буквально вот «Скоро-скоро». До конца года мы ее увидим. Расскажу немножко о второй части «Чернокнижца». Обложку недавно презентовали, но если будет возможность, там какой-то экран или что-то такое, я могу тоже эти файлы привести. Покажем еще разок. Потом расскажу о третьей части «Охотники за мифами», которые тоже уже в работе. Сейчас очень активно к ней рисуют иллюстрации. Книга тоже где-то уже в обозримом будущем появится. Немножко расскажу о новых проектах, о том, что дальше будет происходить в мире Санкт-Петербурга, потому что уже есть некое понимание, куда мы двигаться будем дальше. Ну и если кто-то будет заинтересован, наверное, расскажу все-таки об этой настольной игре Зерцалия, потому что сам уже примерно понимаю, что это такое, ее механику, картинки могу привести, показать. И обещают очень интересную акцию. Если мы все успеем провернуть вовремя, то я, может быть, даже поделюсь промокодом, по которому в магазине Озон можно будет купить эту игру с 10% скидкой. Такое прям сюрпризное сюрприз будет. Будет, я думаю, очень интересная встреча. Пусть ребята приходят, мы точно найдем о чем поговорить. Ребята и взрослые.
0: Да, у нас, кстати, взрослые тоже заинтересованы, судя по комментариям к постам в нашей группе.
1: Знаете, бывало у меня в Санкт-Петербурге, вот точно помню, там пришел дедушка прям такой, прям бородатый, солидный. И когда все начали подходить и подписывать книги, но я думаю, наверное, купил в подарок внуку. Это была книга, по-моему, «Пандемониум». Вот, и я ему спросил, говорю: а кому подписывать, как зовут? Он говорит: так мне. И там прям имя отчество назвал. И сказал, что сам с удовольствием читает, что мне было очень приятно. Вот
0: так, дедушка поклонник фэнтези.
1: Так что такое на самом деле очень разновозрастное у нас сообщество читателей.
0: Вот, кстати говоря, о встречах, когда я готовилась к интервью, я посмотрела несколько ваших встреч с читателями. И начинаются вот те, которые я посмотрела, они одинаково. Саваться и восторженных возгласов просто вы как рок-звезда для них. Вы знаете ли вы плоды знаменитости? Если да, то в чем проявляется это в обычной жизни? Может быть фанаты вам пишутся, фотографируются на улицах?
1: Да как-то знаете, я довольно-таки скромный образ жизни веду, и у меня такого нет, что прям узнают узнают. Ну, в городе, конечно, раз я работаю в учреждении культуры, мы тут постоянно на виду. Иногда бывает такое, что, ну, в других учреждениях все как бы знают, что книги пишу. Вот на улицах, конечно, никогда не останавливали фотографироваться. Но если, например, это было где-то в книжном магазине, либо в каком-то крупном торговом центре перед встречей, тогда вот могут узнать где-то, потому что там все-таки публика-то скажем так, моя, да? Вот недавно как раз в Москве в Библиоглобусе у нас встреча была большая, и ребята приходили в костюмах, там был конкурс косплея. Встреча у них была на третьем этаже организована, а магазин очень большой, и я решил просто пока погулять по этажам, чтобы ну, не светится, там уже народ собирался, заполнялся постепенно, думаю, ну пойду, пройдусь. Так на первом этаже у них там подвальный зал торговый есть, там в что-то, монеты марки. Думаю, ну там точно меня никто не найдет. Пойду посмотрю хоть на монеты. И вот спустился туда, и вот именно там нарвался на двух девушек в костюмах. Вот тут-то пришлось с ними и фотографироваться, и книжки подписывать, и все.
0: Молодцы, девушки сориентировались быстро.
1: Да, они просто там где-то передевались, закуток нашли, им надо было одеться, чтобы их никто не видел. Где-то потом подняться наверх. Вот мы с ними там и встретились в подвале. Ну, вот. на самом
0: деле это интересно, что по вашим книгам уже костюмированное такое. Шоу проходит, это же круто.
1: А там был объявлен конкурс. Призом был медальон Дениса Чернокнижца, который нарисован как раз на обложке первой книги. Вот три медальона таких мы приобрели, оформили их, чтобы они выглядели как артефакты литературного вот этого вот мира. И да, вот три приза три лучших костюма, но ну, костюмы были просто шикарные, вот на фотографиях где-то я все выставлял, там одна девушка пришла даже полностью в костюме пантеры, у нее была огромная черная голова, длинный черный хвост, меховые перчатки на руках, вот у головы открывалась пасть, там даже клычки торчали, и были такие желтые янтарные глаза, прям. заморочился человек, очень-очень, ну как вот мне дать было, прям вот Чуть ли не первое место, вот она с этим костюмом и заняла. А так на самом деле это, конечно, очень приятно, что ребята подключаются, что у них есть любимые персонажи, на которые они хотят быть вот похожими. Все не зря, все не зря.
0: А вот еще на одной встрече мы видели фотографии: там был человек в костюме кота.
1: А это я вот, наверное, как раз про нее и говорю. Черная, да, такой большой. Да. да, вот это как раз девушка и была.
0: Это пантера была.
1: Это была пантера, и она бедная всю встречу там полтора часа просидела в этом меховом вот таблице не снимаю маску. И когда подошла уже подписывать книгу, я говорю, вы там хоть дышите? Она говорит, трудом. То есть, да, это вот как раз... Тот замечательный человек и был.
0: Да, но на самом деле костюм очень правдоподобный. Я вообще подумал, что это аниматор изначально, который запланировал. Не
1: читательница, и причем сделано все собственно своими руками. Ну, как мы поняли, девушка, она где-то в театре работает. М-м,
0: декоратор. И, видимо,
1: е- ей это не впервые, да, вот что вот она, Путафур, заморочилась.
0: Ну вот, Евгений, вы живете в Свердловской области, всего в 250 километрах от нас. И вы один из немногих гостей нашего форума, кто прибудет к нам не на самолете. А вы уже бывали в Челябинске раньше? Вы встречались с южнорезкими читателями?
1: А знаете, вот как-то так совпало, что вот везде ездишь, 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 от Москвы там до Омска. География-то творческая раздвинулась. Вот, но в Челябинске вообще первый раз в жизни окажусь. Никогда вообще там не был, даже проездом. Но я знаю, что некоторые ребята приезжали из Челябинска на встречи в Екатеринбурге, когда вот проводились. Там даже родители приезжали с детьми. В лицо, конечно, никого не узнаю, но я помню, что были люди из Челябинска. Так что вот с южноуральскими читателями мы встречались в Екатеринбурге. Как-то раз был момент, была девушка в Сочи на встрече из Челябинска. Буду надеяться, что сейчас они все тоже появятся, по крайней мере. Детки-то подрастают. Наверное, вообще никого не узнаю, пусть не обижаются, но мне будет очень приятно все равно их увидеть.
0: Ну, теперь я так понимаю, что к нам навстречу в Челябинск приедут из Екатеринбурга наши соседи, читатели. Поэтому ну,
1: теперь возможно, наоборот. да.
0: Евгений, огромное вам спасибо за интервью. Мы очень ждем вас на «Рыжем фесте». Ждем встречу с вами, и наши читатели ждут. Поэтому добро пожаловать. Уже совсем скоро мы увидимся. Ждем вас.
1: Да, спасибо, и вам спасибо. спасибо. Спасибо за интересную беседу. С удовольствием наконец-то появимся в Челябинске и посмотрим ваш замечательный город изнутри».